0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do curso Super Turma. Né? Vamos falar sobre uma corrente sociológica chamada de positivismo, né? porque não da sua importância. Nesse momento, bastante importante para a gente poder desdobrar isso para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E aí, antes de começar, se faz necessário, muitas das vezes, a gente poder vestir a blusa, não essa blusa aqui é uma metáfora, né? mas vestir. A blusa é daquilo que a gente acredita, daquilo, daquilo que a gente anseia na nossa realidade, que a gente quer buscar né, realizar. então eu estou falando sobre isso? Um momento desse é muito, muito necessário o engajamento de vocês em assistir às aulas, participar. Eu sei que temos nossos problemas, ainda mais com os desdobramentos é, que o Covid acaba trazendo. Né? Muitas das vezes até mexe na vida econômica da nossa família. Então estudar nesse momento... É, acaba sendo difícil, mas assim, é, você faz parte desse processo. E se hoje eu dou aula em curso para vestibular, é porque eu já é uma das pessoas responsáveis por isso. Eu sempre meio que fui contra é, dar aula em cursos, porque eu achava que isso fomentava nas outras pessoas uma espécie de vantagem frente a quem só tinha como fazer o ensino médio, às vezes uma instituição pública. Pois o Israel conseguiu demonstrar para mim que não era bem assim O senhor já dou aula em dois cursos é, <coughs> Para vestibular tem uma relação direta dele Nessa perspectiva, eu sou um cara que Fui para o mercado de trabalho E no mercado de trabalho eu só tinha o um ensino fundamental né? Larguei a escola para o mundo do trabalho Em vários momentos as pessoas chegaram para mim Tipo, faz isso, quem mandou você não estudar? É, foi isso que eu fiquei ouvindo durante muitos anos da minha vida. E eu comecei a namorar uma pessoa né, que já cursava ensino superior, né, que me deu forças para poder é, voltar a estudar. Então eu voltei a estudar na modalidade Educação Jovens e Adultos, EJA. Na época eu queria cursar Psicologia, né, não tinha de acordo com aquele momento específico. Eu nem pensei em fazer vestibular das universidades públicas, né? Achei que não tinha nem o mínimo de, de condição. Fiz, então, um vestibular na Universidade Particular, comecei na Faculdade de História, depois fui para uma pós em Filosofia, uma pós em Psicopedagogia. Entrei em Filosofia na UERJ, onde cursei bacharelado e licenciatura em filosofia, e tem outros cursos, né? Mas a ideia é dizer né? aquelas histórias de coach, de, de motivação, nem nada. Mas em algum momento as frases do filósofo Jean Sartre fizeram muito sentido para mim. Que é assim, não importa o que o mundo faz com você, mas como você é, encara essas questões no mundo, né? Eu acabei comendo cinco minutos de vocês, mas eu acho que vocês devem se engajar eu falo vocês, gente, como todo, para relembrar aquilo que você está buscando. Tipo, tá, talvez esse ano você tá entendido como perdido, mas lembrando: é, empregabilidade para mim chegou no momento que não significa mais muita coisa. Eu dou aula naquilo que eu acredito, na, na áurea que está por trás disso, né? no curso, nas pessoas que gerenciam. Senão eu nem perco mais o meu tempo, gente. Eu tenho 36 anos, eu tenho uma trajetória acadêmica como pesquisador, como pensador. Né? Então, assim de grupos de pesquisas, né, entre alguns deles até internacionais, mas isso não me invaidece, o que me invaidece é o meu aluno poder con conseguir compreender sua vocação ontológica, o que seria sua ontologia, aquele sentido que ele tem para o mundo. Busquem o sentido interior que existe em vocês. A gente vai falar então sobre positivismo. Vocês já devem ter estudado isso no ensino médio e ter escutado isso pra caramba. Ah, positivismo não aguenta mais, cara, um maluco chato, vai falar de novo do Estado de Augusto Conde. Vou. Você tem que saber para passar, então vamos lá. O positivismo é uma corrente, uma doutrina filosófica criada pelo Augusto Conte. Augusto Conte está ali em 1798, vai vir a falecer em 1857. O Augusto Conte é fruto diretamente de uma, de uma sociedade que foi marcada ali pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. E nesse perspectivo, o positivismo teve grande influência desse contexto histórico. Né? Todos somos frutos de uma contextualização sociohistórica. histórica Então tem ali o surgimento das fábricas, as novas fontes de energia e tecnologias, que colocam essa questão da, da razão e do progresso como uma panaceia, ou seja, uma cura para tudo, o importante é a ciência e tal. Desse mesmo modo, dessa forma, o aumento da exploração e do trabalho humano também foram ocorrendo. Mas aí, a ciência começa a ganhar outros ares, de acordo com esses filósofos ou sociólogos. Tem uma marreta tem uma maquita aqui, de vez em quando sair é, é sonoplastia, é efeito. Eu que escolhi colocar, em geral, o vizinho aqui. E é a partir dessa perspectiva que o Augusto Comte vai formar a sua teoria. Né? Então, imagina, ele vai estudar na Escola Politécnica da, de Paris. Esse ambiente vai influenciar o seu pensamento, essa ideia de, de uma educação e ciência, entre outros. E o Augusto Conte vai trabalhar com a ideia de que os humanos deveriam constituir novos hábitos né, de pensar até chegar a uma filosofia positiva. E desse modo, ele realiza uma filosofia da, história, né, filosofia da história. Então ele vai escrever um livro, o nome do livro é Discurso sobre o Espírito Positivo né, e também tem um livro Curso de Filosofia Positiva. Então, gente vai tentar é, simplificar essas bases do que ele está chamando de positivismo. Começa essa valorização da ciência, né? e essa valorização da ciência como recurso de conhecimento, e aí vai surgir a ideia também de progresso. Né? Por isso, essa questão que vai vir em ordem progresso, como lemas tão importantes que acabaram entrando, entrando aqui na bandeira do nosso Brasil. Então, o que acontece? A filosofia positiva ali, do, do Kant... Ela tinha essa questão de estar como desdobramento da utilidade, da realidade, e isso ia levar à que... constituição do método científico, que é a base principal dessa doutrina, que é o positivismo. Desse modo, a gente pode, compre... a gente pode compreender que todas as mudanças geradas pelo capitalismo, para o Kant, são entendidas como progresso, são... A... A a equivalência entre a medida pela tecnologia e a ciência então o Conte, é diferente lá das ideias do marxismo, ele está buscando uma harmonia social, ele não quer saber do, de, de exploração e nada disso, para ele é uma etapa até positiva, digamos né? então o Conte vai buscar uma reforma na sociedade né e essa interpretação vai se dar a partir dessa reforma intelectual dos seres humanos para se alcançar um outro patamar de vida social é nesse ponto que ele vai discutir vai discordar com o socialista Saint-Simon, né, que falava sobre as reformas das instituições. E apesar de, de considerar o capitalismo de maneira otimista até elogiosa, o Comte consegue identificar que a partir da revolução a francesa a sociedade teria perdido os seus axiomas, os seus valores, né, sua axiologia. Então, apesar de entender que ela foi né, benéfica ou, ou não, que ela foi necessária, não benéfica Conte argumentava que ela não ofereceu novas bases para a sociedade, novas formas de pensar. Então era tarefa do positivismo trazer a ordem novamente para se criar uma outra moralidade, estabelecer uma nova política. Então, uma das bases da filosofia positiva é a ciência. Mas o que, que acontece? O Augusto Conte vai ficar muito famoso... O Augusto Conte vai ficar muito famoso por ter cunhado, ou seja, por ter criado o termo sociologia. Nessa filosofia, antigamente era chamada de física social e ele vai dar o nome de sociologia, né? das compreensões entre as coisas que ocorrem em sociedade e tal. Por isso, o Conte é um dos caras, assim, digamos, importantes para o cânone da, filo da sociologia, mas da filosofia também a gente acaba estudando ele. Ele está ali... Ele está ali né, fazendo oposição ao romantismo, romantismo alemão, enquanto a francês, mas aquelas ideias estavam muito em voga. Né? A sua doutrina, é, que é o positivismo, <coughs> fundou nessa questão das ciências positivas, né, baseadas em fatos concretos, na experimentação, né? ou seja, somente o que tem base empírica que pode se provar é algo é, positivo, né? e na recusa de discursos metafísicos, ou seja, de Deus, tanto que aqui no Rio de Janeiro nós temos a Igreja Positivista. O que, que seria a Igreja Positivista? É uma organização de, de, como é que se fala? É uma organização tipo imagina uma igreja, só que como não existe Deus tem um monte de bustos. Quando eu falo não existe Deus, eu estou falando Augusto Conte. tá? É, como o Deus dele era a ciência, vai vir um monte de bustos. Imagina Albert Einstein, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem e um culto à ciência porque ele estava a fim de religar as pessoas à ideia de ciência, e não religar eles à concepção do trabalho, que era algo mais ligado às doutrinas marxistas. Né? Na verdade, lembre-se, ele está buscando um ordenamento social, ordem, 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 progresso, ordem, progresso. Né? E aí tem a questão, né? o positivismo é adotado pelo Conte, tem esse culto pela ciência, sacralização do método científico, né? E ele vai criar algumas leis gerais. Né? A primeira é, é ver para crer né? esse pensamento. Ou seja, domínio da natureza através da ciência impulsionaria <coughs> progresso. Assim, o progresso viria da ordem que seria capaz de aperfeiçoar os elementos da sociedade. Uma voz está meio rouca. Então, a gente consegue ver essa, essa importância. E ele vai criar uma, uma filosofia da, da história que é formulada através da lei dos três estados. O que, que seriam esses estados? Existiriam três fases ou etapas da sociedade, da ciência e dos humanos, que era a teológica, metafísica, positiva. O que, que seria o estado teológico? Aquele que representa é, os fenômenos baseados na imaginação teológica. Né, posição sobre seres sobrenaturais e tal no estado metafísico a explicação se dá a partir de uma argumentação concreta que substitui a imaginação abstrata assim a metafísica seria a fase que substitui o estado teológico promovendo outras e novas ideias já o estado positivo é, ele tem uma primazia, ele busca com mais força a observação em relação à argumentação e à imaginação então, os fenômenos do mundo que a gente está inserido são explicados de maneira racional a partir de leis imutáveis que só podem ser aplicados nos fenômenos observáveis que regulam não só a natureza, mas também a sociedade. Então, a ciência aparece como uma investigação do mundo real. O positivismo, então, né, esses três estágios, o último, não, né, tá, o último né, seria o melhor. Porque a humanidade começaria a entender as coisas a partir de uma ideia racional e tal. E ele acreditava também que a sociologia é o fim essencial da filosofia positiva, porque vai desenvolver uma ciência da sociedade, capaz de organizar a vida política e social. E a sociologia deveria respeitar os procedimentos já desenvolvidos pelas ciências naturais, buscando objetividade e neutralidade. Né? A gente sabe hoje em dia que a ciência não é neutra. Né? Tem outros pontos, né? É, temos então o lema positivista, ordem e progresso, é, que foi manifestado de diversas formas, né? E aí tem essa manifestação de modo variado de diversos países, né? na segunda metade ali do século XIX. O positivismo refletiu o entusiasmo pelo progresso. Nossa, o progresso vai salvar tudo, que legal! É, através ali do, da questão técnico-industrial do capitalismo. Né, ele foi bastante criticado né, Trata-se de uma doutrina De influência, como eu falei com vocês Sobre a lei dos três estágios né, Estado teológico Metafísico é, O positivo né, E ao mesmo tempo é, Nós temos o se fala, nós temos O impacto dessa filosofia Ou desse Alguns outros chamam de filosofia positiva e outros chamam só de positivismo. Eu gosto de trabalhar os dois termos porque aparecem no, nos livros, então é, pode acontecer da banca, quando fazer a prova, colocar tanto filosofia positiva como positivismo. Sempre acho interessante que o aluno tenha noção dos cânones, ou seja, como foram criados alguns termos. Exemplo, quando você está estudando é, para algumas provas, vem lá a questão iluminismo. Então, imagina... Prova de, de, prova de é, segunda etapa, né? ou seja, discursiva da UERJ. É, história. É, podemos compreender que o momento do esclarecimento foi muito importante para a história da humanidade, desse modo como você conjectura todas essas relações, tal, tal, tal. Aí tu olha assim, esclarecimento. Não sei. Imagina outra pergunta. É, o Alcuf em alemão, flor foi o momento em que as pessoas começaram a romper com a mentalidade dogmática, não sei o que ela usando pensar por si mesmo dessa forma, a humanidade, não sei o que lá, tal, tal, tal. Explique. Então, Abflorium, esclarecimento, ilustração, tá? tudo isso é iluminismo. Você sabe o que é, só que a banca pode utilizar as outras bases para colocar a mesma coisa que por que eu foi uma filosofia positivista é porque a banca pode colocar não só o termo vulgar, ou seja, que as pessoas mais conhecem que é positivismo, mas utilizar e se você ficar assim, pô, eu tô em dúvida porque tá escrito filosofia positivista, mas sei lá, não tinha ouvido falar disso, acho que alguma pegadinha. Então assim, é, esse pensamento do Augusto Conte ficou muito forte em, em vários outros lugares, né? principalmente na América do Sul, em especial o Brasil. Né? Aqui foi muito forte essa influência. Isso explica é, a noção de desenvolvimento pelo positivismo, né? como ele acabou chegando aqui. E dessa forma, é, a Escola Militar do Rio de Janeiro <coughs> foi um dos maiores palcos do positivismo no Brasil. Né? Quando você lê José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, ele vai colocar essa correlação entre os militares e o positivismo. Então, os seus alunos promovendo diversos trabalhos sobre esse tema. A maior das contribuições do positivismo né, foi a participação dos positivistas na, no movimento republicano e o maior legado foi o lema positivista Ordem e Progresso na bandeira brasileira. É, na época, ele tinha um termo que era o amor a ordem e o progresso, ou seja, é necessário fazer as coisas com amor para que essas coisas deem certo e a ordem e o progresso para manter é, uma harmonia social bem, Augusto Comte é, é uma figura é, ambígua nas áreas das ciências humanas porque existem é, grupos, é, geralmente né, a gente da filosofia não vê muita originalidade no pensamento contiano né mas ele também, ao mesmo tempo, teve muita importância é, na nossa historicidade por ter essa ligação direta ali com as questões da, da República. Né? Então, a nossa primeira bandeira, é, modelo republicano, tinha um desenho mais voltado para uma cópia para dos Estados Unidos, né? enquanto que depois esse modelo de bandeira que a gente conhece foi a que foi estabelecida e ali colocam esse brasão aí, ordem e progresso. Em síntese, essa foi, foi a questão da aula. E, e posso focar aqui que, quando a gente está estudando positivismo, a gente tem que ter como base única e exclusivamente da ciência, a importância da ciência como método no positivismo, a questão de que no positivismo se tem uma ideia de harmonia social, de que existem estágios é, diferentes né, no campo, ou seja, o estágio teológico, metafísico e o positivo, é, que tinha uma valorização específica sobre a observação, sobre como esse lema Ordem e Progresso traz em si os valores do positivismo para a República. Né? O que a República estava querendo ao colocar? Eu falo República, teve as pessoas que foram responsáveis por isso, né? mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar o José Maurício de Cavalho nos livros Os Bestializados, a república que não foi, nas primeiras páginas coloca lá o Aristides Lobo, que era um defensor da república, falando que não foi respeitado o rito é, republicano que era a participação popular, ou seja, as pessoas fizeram uma, uma modificação social e política onde o povo ficou bestializado, ou seja, o povo não foi convidado a participar disso, né, então assim, convido senhores e senhoras a participar a tomar conta da sua existência e vamos garantir essas vagas né? eu sei que esse, esse primeiro momento a gente tomar cuidado de si né? mas o Foucault tem uma coisa que é cuidado de si cuidado do outro quando eu cuido de mim eu também tô cuidando da outra pessoa então cuide-se cuide -se. <risos> se cuidem é, se hidratem então, ó, bote uma mascarazinha se precisar sair, mas não saiam né? E é isso, gente. Espero que nossas aulas é, ganhem uma espécie de ritmo, até desculpa por alguma outra coisa, né? Mas, assim, todos os pontos que eu coloquei, que frisei, faço questão de reiterar, são da minha responsabilidade. É, eu escolho os meus amigos pelos, pelo brilho que eles, eles têm no olhar, né? Como diria, buscar o Eu acho que vocês têm que buscar realizar isso que está no olhar de vocês, aquilo que vocês querem cursar, então assim é, não sou um dos melhores pra, pra pagar de coach, porque eu sempre boto uma perspectiva negativa no final né mas assim foi isso, mas valeu galera abraço, beijos não abraço, beijo não, só o toquinho do corona vamos lá, tchau tchau